0: 四晋商对总经理管束的不足与票号的衰败，凡对晋商有一定了解的人，总是会问一个问题：为什么晋商会衰败呢？为什么票号晚期改组银行时，魏太后总经理毛鸿汉那么极力的反对呢？应该说，晋商的制度在调动总经理的积极性上是非常成功的，不然不会有那么多总经理鞠躬尽瘁。我认为，晋商票号改组银行时。总经理阶层，尤其是毛鸿汉的激烈反对，更多不是因为待遇、岗位等原因，而主要是因为在对关银行成立后票号的发展前途的判断上，毛鸿汉和李红林出现了分歧。前者认为形势大好，不过几只苍蝇在叫唤，因此主张维持原有体制不变，认为只要在工作方法、策略上改变一下，就可应对变局；后者认为形势危急。有大厦将倾之忧，因此呼唤改革，要求改组银行。最后的结局是毛鸿汉利用了制度赋予他的独断权利，压制了事后证明是正确建议的李鸿林的改革的呼声。社会成员间在对某一问题上持有不同的意见是很正常的，因此不能说毛鸿汉反对改组银行就是守旧，就是担心别人夺他的位置等。这种从道德角度判断人的行为的做法是不足取的，违背了辩证唯物主义的最基本原理——物质决定意识。我认为，晋商票号改组银行受阻，反映了两个事实：一是晋商总经理的知识结构需要调整，需要学习新知识；在变革时代，高层经理的学习远比基层员工的学习重要。而在总经理阶层的学习中，对人文社会科学的学习远比对业务基本功的学习重要，因为这会影响到总经理对社会发展趋势、行业发展方向的判断。二是晋商对总经理的约束的制度有缺陷，应该说任期制本身就是对经理的很大压力，不行就走人。但从行将造成危害到实际造成危害，再到发现危害之间，毕竟有一段时间的间隔，在这种情况下。如何将总经理经营中造成的危害降到最低点呢？这就需要对总经理进行监督。就总经理的行为可能发生的影响来看，最适合监督总经理的是三种人：一是消费者，二是内部员工，三是合作伙伴。从总经理的经营能力、努力来看，消费者市场的监督确实关键。财东可通过经营业绩这个指标来判断经理的经营能力。为了自己所投资产的安全，财东若觉得总经理的经营确实有问题或行将有问题，先是要求其改正，反复劝说还是不听，或者将其免职，或者逼迫对方辞职。晋商财东中有不少人就这么干过，如屈元贞财东与哥哥屈元朝协商分家后，对自己分得的那部分资产，邀经理们按他的一套新办法办。但经理们一来不习惯他的这套新做法，二来气他年轻，因此抵制得很厉害。徐才东一怒之下，连着罢免了几位经理。随着改革的初见成效，经理们终于服气他了，认为到底将门出虎子。进入民国以后，徐家又有一位茶庄总经理，在二十年代后期失去了才东的信任，未到任期结束即被迫辞职。乔家也发生过类似瞿家那样对总经理不信任，迫使总经理辞职的事情，只是这时发生在名气更大的大德恒总经理严维藩身上。严维藩是乔治雍主政时非常隆重的从外面聘请的人才，对大德恒的发展贡献很大。严维藩在晚清覆灭前，即看出单搞票号不行，必须发展现代工业，因此对搞现代工业很热心。阎锡山主政山西后，慕其大名，李聘他担任山西工业发展局局长，仍兼大德衡票庄总经理。乔才东对此很不满意，认为一心不可二用，既然应了阎锡山的差，就不要再在乔家任职。尽管阎维藩一再表示，阎锡山那边只是兼职，是个虚衔，仍把主要精力放在大德恒的发展上，并表示愿将阎锡山那边的薪水全部捐出。但乔财东还是不依，严维帆无奈只好辞职。这些事例都说明，财东为了维护投资资产的安全，一旦发现总经理的经营有问题，会当机立断，不等任期结束即搬出资本家的权利，或将总经理免职，或逼迫总经理辞职。但上述事例都是财东发现了总经理经营上的问题，失去了对总经理的信任后，才采取果敢行动的。由于财东位居企业经营的最后方，接受市场的信息本来就慢，加上财东也有懈怠之心，这就意味着往往是在公认的重大损失造成时，财东才感觉到，方通过更换总经理的办法来解决。如侯家财东就是在为自五连号造成重大经营损失，感觉事态严重时，才罢免了坚决反对改组银行的玉太后总经理毛洪汉的职务的。电视剧《乔家大院》里面也讲到，乔致庸在包头直到把做霸盘造成的不良影响挽回后，才罢免了富字号总经理顾天顺的职务的。可是，当重大损失造成，局面非常被动时，换任何人也是无济于事的。在这种情况下，如何约束总经理的不当行为，将其危害降到最低点呢？这就需要来自员工和合伙伙伴的监督。尤其是来自员工的监督，毕竟员工长期在市场活动，会形成一定的关于经营的经验性的认识，他们会察觉到经理经营上的问题，因此应利用员工对市场熟悉、反应快的特点来规范经理的行为。另外，合作伙伴长期在市场上活动，市场经验丰富、阅历较广，亦能比较早地感受到企业经营中存在的问题，因此也应很好地利用合作伙伴的力量。在这个问题上，晋商做的很不够，在股份公司的制度安排上遗漏了这一点。若加上这一块，就构成了现代企业制度的监事会的功能。无疑，这是一个重大的缺陷，不然晋商票号转轨银行不致遇到那么大的阻挠。在这方面，西方的企业制度比我们的更能调动各方面的积极性，更能发挥出团队规模经济的力量。西方企业的监事会就是通过参与企业生产过程的各方面代表的信息反馈，来判断经理人的能力和品德，判断企业可能发生的问题及未来的发展方向等等。他们往往每年举行职工代表大会、顾客代表大会、合作伙伴代表大会等，目的是通过和第一线员工、顾客和合作伙伴的及时沟通。使财东们得到关于经理权力运作过程中可能存在的不足及如何改正的信息，从而迅速纠正错误。迫不得已，也可中途将总经理换下，目的是使总经理所造成危害降到最低点。除此之外，西方的企业制度还规定，员工、顾客、合作伙伴可举报经理班子的所作所为。若员工代表。顾客代表或合作伙伴代表的签字达到一定数额，企业还要召开特别会议。通过这种方式，总经理可迅速地掌握第一线的信息，从而更好地为员工、顾客以及合作伙伴服务。财东可了解市场形势的变化情况，从而和总经理及时沟通，以弥补总经理的不足。若感到总经理的思想不符合形势的发展，也可采取更换总经理的极端手段。现在我们国家政协、人大就是这么规定的。若达到一定数量的政协或人大代表集体签字呼吁，政府必须高度重视此事，在具体调查的基础上，还要与代表们沟通，并在规定的时间内答复代表们的垂询。这种更有利于上下信息沟通，使决策更准确的制度安排，就是当代的民主制度。当然。来自基层员工、合伙伙伴的反馈意见，有可能未必正确，但毕竟是对市场的一种反应，能为高层的正确决策，包括经营决策及人事决策等创造条件，也能为纠正以往的错误决策奠定基础。须知，人既有物质追求，也有精神追求，既是经济人，有对物质、安全等追求的方面，也是社会人，有对尊重、地位等的追求，还是决策人。又对独立思考、自主决策等方面的追求，晋商在经济民主、满足员工的物质追求方面做得很到位，大大调动了员工的积极性。在这方面，中国目前的企业先有彼得上的，即使放在世界范围来看，直到今天也是非常先进、科学的制度安排。但在政治民主及满足员工对尊重、地位，特别是独立思考。自主决策等的追求方面做得很不够，没有将员工这方面的能量发挥出来。即使员工在重大社会转折面前觉醒过来，有意识反映自己的呼声，也要被高层经理官之以对抗领导、自谋发财的罪名硬性打下去。晋商显然没有采取这种更民主、更能促进信息沟通的办法，因此在变化了的形势面前，无法及时采取应变之道，在与资产规模更大。能通过先进的制度安排促进上下左右的信息沟通，便于将各方面的力量有效地动员起来的银行的竞争中处于下风，最终走向衰败。从晋商股份公司制度的设计中还可以看出，财东们对总经理的道德风险考虑比较多，并通过顶身股、固身股等来弥补，但对以总经理为首的经理班子的能力的不足考虑的比较少。没有想过通过什么措施加以弥补，以致股东会议制度、股东代表会议制度几乎不存在。由于股东放弃了决策责任，一来使其不了解行业发展大事，无法准确决策，只能听从总经理的安排，这造成了总经理独裁局面的出现，也使来自分公司的要求政策的呼声，由于得不到财东的支持，而轻易的被总经理打压下去。晋商票号后期迟迟不能向银行转变，根子即在于此。二来，使其不了解未来的企业需要什么样的总经理，在选人方面只能依靠前往总经理的推荐或凭编号形式，这是不利于企业的发展。三来，还是财东及其后代，未来的财东只能在家里吃喝玩乐，吃喝玩乐的极端就是抽大烟、赌博，一旦钱不足。自然违背规定去商号取款，按规定，财东违纪取款是不能允许的。但他是最高领袖，若取不到款，又要发脾气，影响员工的命运。因此，一些好说话、组织纪律不太强的员工，往往迎合财东的脾性。而财东在选下一任总经理时，出于取款方便的考虑，往往选听话的、组织原则性不强的人做总经理。俗话说。上梁不正下梁歪，最高领导财东都看眼前利益，而顺应其偏好的员工也得了莫大的好处，这对员工的影响该有多大呀？因此，票号后期企业内部出现离心离德现象是丝毫也不奇怪的。票号鼻组日升昌后来所以会垮，就是因为选了一个组织纪律性不强，但能顺应财东偏好，让财东取款方便的总经理。卷中语，日升昌是怎么倒闭的？日升昌到清末，前任总经理去世，副总经理有郭斗南和梁怀文两人。财东离五典选择继任者时，看中郭斗南，这不仅因为郭居复职的首位，还因为郭听资本家的话，对资本家因玩乐随意提用号款唯命是从。论才能，梁怀文过于郭斗南，但梁为人公正朴实。富有开拓精神，对资本家提用号款不满，不得资本家的欢心。当资本家举郭斗南为总经理后，梁即辞号而去。梁为号中众人所推崇，梁去人心为之涣散。不久，与辛亥革命后全国金融业的挤兑大风潮，首当其冲者是北京分号日升昌京号经理赵邦彦，在挤兑面前束手无策。脱病回了平遥总号。赵离京后，郭斗南又任命侯元人金号经理。民国两年 （1913 年），何生元票号金号已被击倒，侯元是何生元金号的保证人之一。可何生元金号经理私逃了，京师地方检察厅向保人要人。侯元于民国三年 （1914 年）九月下得带伙友账簿逃回平遥。这时。日升昌的债权大于债务四五十万两，郭斗南不是设法带领伙计们去维持。侯元等回号后，他为逃避责任也逃跑了，甚至传说已跳井自杀。许多人无影无踪。京师地方检察厅根据债权人的控告，查封了日升昌京号，又传令资本加速派人代账部来京清理。在群龙无首的情况下，资本家无奈。又去请原副总经理梁怀文出来维持。梁念吃东家饭多年，于危难时袖手旁观，不近人情，顾英云于民国四年（ 1 9 1 5年）一月，带领季体静、季成静、袁道宁等伙计赴京清理号事。在京各债权人深知梁仗义，故主张和平了结。鉴于票号业大势已去的背景，梁又改日升昌票号为银号。这样，又使日升昌艰难维持到民国十一年（ 1 9 2 2年）。因此，财东必须参与企业运营过程，只是他参与的目的和总经理不同。总经理要完成对财东的承诺，而财东则重在了解该行业的发展、运营过程中存在的问题，为更好的决策、选择更优秀的总经理、制定合适的制度来激励总经理，减少其犯错误的风险。在我看来。与内部构造更精巧、民主与权威关系设计更健全的现代公司制度相比，晋商的股份公司制度最大的问题就在于总经理集权。解决的办法就是在维护经理班子权威的同时，对其可能的道德风险和能力不足加以弥补。换言之，用监事会制度来弥补经理人的道德风险，用股东会议制度、股东代表会议制度。以及董事会制度来弥补经理人能力的不足，在股东会议制度、股东代表会议制度、董事会以及监事会制度方面建设的不足，使得晋商总经理大权独揽，利用职权犯错误的风险也大大增加。这是因为监事会监督作用发挥的不足，使总经理滥用职权的行为得不到揭发，而股东决策作用发挥的不足。使总经理滥用职权的危害，往往等若干年后才能充分暴露出来，才能予以纠正。这样就为晋商总经理的犯错误创造了浑水摸鱼的环境。事实上，晋商票号晚期总经理滥用职权的现象已多有发生，如协同庆总经理刘庆和在公司单独设一个员工账户，将员工暂时不用的钱储存在内，借以生息，无疑。打肿利用公司的资源为自己谋福利的行为，不只是让股东冒险自己受益，这是对股东利益的侵犯。还有，协同庆另一总经理张志达曾一次性将公司创业几十年来好不容易积累的40万两银准备金全部分光，致使协同庆家底顿空，应付金融风险的能力大大下降，这是协同庆后来垮台的一个重要原因。当然。张治达这样做也有其合理之处，这就是对财东经常违反协定到企业提款不满，心想与其被财东花光吃光，还不如都分下去，让大家得点好处。孔子曰：“君君，臣臣，父父子子。”意思是说，做君的像个君的样子，做臣的像个臣的样子，做父亲的像个父亲的样子，做儿子的像个儿子的样子，这是就每个岗位的职责而言的。是我们奋斗的目标和追求的理想，但生活不是真空，总是要面临各种各样的情况。试想，君已经不君了，臣在不臣，岂不是天下大乱？这是一个经理人对财东、对员工、对存户、对社会应有的态度吗？那么，为什么前期行之有效的制度安排到后期会发生问题呢？这主要与制度的配套环境有关。任何制度都是一定环境下的产物，环境变了，制度自然也要随着变化。一八四零年以前的中国市场，尽管也受世界市场的影响，但毕竟联系程度还不深，企业的竞争主要是在国门内进行，竞争激烈程度不够高。有实力、有规模的企业往往能存在更长时间。在这种情况下，经理人能力不足的弱点暴露不明显。再加上大企业生存的稳定性，强势经理更看长远利益，犯错误动力下降，因此监事会作用发挥不强的弱点也被掩盖起来。一八四零年以后，随着中国国际化程度的加深，中国受世界市场波动的影响越来越大，这意味着企业竞争的激烈，倒闭现象的增多。在这种情况下，经理人能力不足的弱点自然就会暴露出来。而企业生存稳定性越来越弱的缺点，在趋势经理人越来越看眼前利益，经受不住外界诱惑犯错误的概率大大提高。这说明，欲使企业适应竞争加剧的新环境，就必须进行制度创新：一是加强股东会议制度、股东代表会议制度建设，首先弥补经理人能力的不足；二是强化监事会的功能，守在防范经理人的道德风险。三是使企业从无限责任制改为有限责任制，降低经营风险。晋商的衰败，从表面看是实力不如人，本质上是制度不如人，不能将各方面的资源有机的结合在一起，自然要在激烈的市场竞争中失利，甚至失败了。除此之外，晋商的股份公司制度还有一个明显的弱点，就是没有退休制度。山西企业的员工。除辞好和好词者外，实行终身制。这一制度的好处是充分发掘了一个人的潜力，将其几十年积累的经验发挥到极致，并顺利地传到下一代。这对当前的企业管理中解决老同志积极性如何更好发挥的问题很有借鉴意义。但这一制度的弱点也是极其明显的，就是使企业形成老人政治，暮气沉沉，创新精神不足。老年人的优点是经历的事情多，经验丰富，律事周到全面，稳健经营。但凡是有一利必有一弊，正因为其想是周到全面，尤其是对风险顾虑太多，因而缺乏一种敢想敢干、舍我其谁的气魄。而有时候，尤其是历史的转折关头，恰恰需要这样一种天不怕地不怕的精神。另外，老年人还有一个弱点。这就是体力下降，而开发新产品、探索新事物的艰苦性又尤其需要这种连续作战的能力。当老年人在一个组织中不掌握主要权力时，这一弱点的影响还不大；但当老年人掌握一个组织中的主要权力时，这一弱点的影响将会无限扩大，从而束缚企业的发展。我认为，当面临时代的转折关头时，晋商各大行业如票号业、典当业。茶叶均表现出强烈的保守倾向，是与这几个行业前期发展迅猛、股份制度普遍推广、老人政治发展更充分是分不开的。综上所述，尽管晋商股份制还存在种种缺陷，但在明清时期的中国商业界，还没有哪个商帮的股份制能做到晋商这么发达的程度。它有助于物质资本和人力资本的结合，有助于将企业做大做强。更有助于企业市场风险能力的增强，因而信誉卓著。但进入近代之后，随着中国市场越来越和世界市场紧密结合，越来越受到世界政治、经济、文化等风云变化的影响，市场竞争空前激烈，企业的不稳定性加剧。在这种情况下，晋商股份制度的缺陷越来越充分的暴露出来，它使晋商在与外商的竞争中越来越处于劣势。抗市场风险的能力也越来越弱，信用自然也越来越大降，再到最后被市场抛弃，全盘溃败。